0: Boa noite, meus irmãos. Bom estamos juntos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, é a passagem da nossa reflexão hoje. E eu pergunto para você, que roupa que o crente tem que usar? Parece uma pergunta para alguns irrelevante, mas é um tema discutido. Eu conheço famílias que para ir à igreja acham que precisam ir com determinada roupa de evangélico e às vezes até deixa de ir por causa disso, porque precisa colocar aquela roupa de crente. Tem até um vídeo no YouTube, moda evangélica, tutorial, 8 passos para você se vestir com estilo e elegância e continuar se vestindo igual a evangélica. Essa é a Dani Almeida não estou fazendo propaganda dela e nem, e nem assisti o vídeo tá mas a proposta dela é como uma crente pode se vestir de crente e estar na moda ao mesmo tempo olha só, recentemente fui numa loja e eu vi um camarada esse cara é evangélico não deu outra comprometei, conversei um pouquinho, não só era evangélico como era pastor e, de fato, tendo em vista o que Deus fez por nós em Cristo, há uma nova forma de, de nós nos vestirmos. Está na Bíblia. Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e Amado, revistam-se. Essa palavra que Paulo usa é uma palavra que diz respeito a vestir roupas. Olha só. Mas antes de saber como nós temos que nos vestir e como é que você está vestido aí, escolher uma roupa boa para hoje, dia dos pais... Dá um look aí, tá legal? Ou pegou aquela roupinha que estava largada lá em casa? Tá bem? Tá se sentindo bem? Veja, o Senhor nos alcançou de maneiras tão maravilhosas que isso afeta até a maneira de nós nos vestirmos. Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo, ele fez isso por nós, nos deu vida. Nós morremos com Cristo, a nossa vida está escondida com Ele. No versículo 4 do capítulo 3, já estudamos que. Cristo, que é a nossa vida, vai se manifestar e então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Olha quanta coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós. No versículo 9, vimos que nós já nos despimos do velho homem com as suas práticas e nos revestimos do novo homem que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Nós temos uma nova vida onde Cristo é tudo e está em todos isso tudo é a nossa posição espiritual Deus nos colocou ali Deus nos deu essas bênçãos são afirmações de fatos consumados em nós por meio da fé em Cristo e então Paulo vem e diz, portanto revistam-se de, e aí nós entendemos que esse revestir-se é uma analogia do uso da roupa da moda e nós temos que andar na moda de Cristo e a cada estação que passa, a moda muda. É claro, né? isso enriquece toda uma indústria e comércio do vestuário. E tem gente que não liga para andar na moda, mas tem gente que odeia andar fora de moda. E em Cristo a moda mudou. Quando nós conhecemos Jesus, a estação mudou. E, e a estação não é mais o que estudamos em domingos anteriores, por exemplo, a roupa não é mais essa, nós temos que fazer morrer o que pertence à nossa natureza terrena. Aqui é o quê? É a imoralidade sexual, é a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância... Pecados sexuais, pecados de relacionamento, pecados de língua, são roupas fora de moda. Versículo 8 também diz que agora temos que abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mentir mais uns aos outros. A moda não é mais essa. Tampouco a moda agora não é mais... Fazer diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, não está mais na nossa moda agora fazer diferença entre as pessoas. Nós temos sim que usar uma roupa nova, nos revestirmos. E essa palavra revistam-se é um apelo urgente, baseado em todos esses privilégios que de uma vez para sempre nós obtemos e Paulo resume todos os nossos privilégios nesse versículo 12 dizendo que somos povo escolhido povo santo e povo amado portanto, olho na sua Bíblia as vestes espirituais estão aí e são oito peças de roupa que temos que usar, não é gravata não é terno, não é saião nem sainha a roupa está no versículo 12 como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Essa é a roupa. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Também é uma roupa nova. E perdoem-os aos queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, porém, a roupa final, a roupa maior, a roupa que preenche tudo, revistam-se, de novo a palavra aqui, de amor, que é o elo perfeito. O próprio Cristo usou essa roupa aqui na Terra. Nós somos chamados a usar também. Só que Paulo antes faz questão de, mais uma vez, dizer por que usar essas roupas. Qual é a base para praticar essas virtudes, bondade, mansidão, paciência? Não é porque nós temos que nos esforçar, porque temos que ser boas pessoas, porque fazemos resoluções e decisões, porque a humanidade precisa. Não! Essas roupas são usadas como resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E nós temos um privilégio tríplice, tremendo aqui, então se você está aqui hoje na igreja dizendo que eu sou um azarado ninguém me ama ninguém me ajuda está tudo errado comigo eu não tenho privilégio nenhum eu vou aqui na igreja hoje para ver se alguma coisa de boa acontece na minha vida Deus está dizendo nada disso, você é tremendamente privilegiado Vocês têm, você tem três privilégios formidáveis que devem ser motivos para você exultar gritar de alegria, cantar louvores o resto da sua vida esses três privilégios são que nós somos um povo escolhido um povo santo e um povo amado em primeiro lugar você é escolhido você é escolhida por Deus isso afeta a sua vida a minha vida em todas as dimensões porque temos sido escolhidos por Deus, é a força dinâmica no nosso coração e na nossa vida que produz frutos, muda até a roupa que a gente usa Deus nos escolheu ele olhou para você e disse, você é meu ele olhou para você e disse, você é minha e o apóstolo Paulo explica um pouco melhor o que é essa escolha lá em Efésios 1 e não há palavras para explicar a eleição então ele começa com palavras de louvor e ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo por quê? porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, o texto continua e Paulo diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado é assim que somos escolhidos, com a escolha que é eterna, não é uma escolha que pode mudar, ela é imutável. Essa escolha é realizada em Cristo, através de Cristo você foi escolhido. E você foi escolhido para quê? Para ser salvo, para ser filho. Você foi escolhido pelo propósito soberano e eterno de Deus. Isso não teve nada a ver com o seu mérito. Ah, vou escolher o avô escolheu Daniel porque ele merece. Não! Não! na verdade eu fui escolhido apesar do que eu sou e do tanto de, de, de não merecimento que eu carrego em mim em Cristo, pela graça não porque eu fiz boas obras o suficiente mas para que eu comece a praticar boas obras então nós temos esse privilégio formidável de termos sido escolhidos por Deus para sermos salvos e filhos você é tremendamente privilegiado, privilegiada Além de ser escolhido, você é santo, você é santa. Você foi separado do mundo para Deus. Ser santo significa ser tirado do mundo, ainda que continuando geograficamente presente no mundo, agora eu sou santo e separado para Deus, aos olhos de Deus. Isso por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mais uma vez, não é pelo meu esforço, não é por causa do meu mérito. Agora eu pertenço exclusivamente a Deus. É isso que significa ser santo. Essa aquisição, essa compra, custou um preço altíssimo. Custou o preço do sangue de Cristo derramado na cruz, de modo que, tendo sido pago esse preço, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nem ao mundo, nem ao diabo. Nós pertencemos ao Senhor. A separação... É, a santificação que é sinônimo de separação é ilustrada pelo casamento cerimônia de casamento quem aqui já casou já passou por isso que é uma cerimônia de casamento nada mais que a separação de um homem para uma mulher aquele homem é separado para uma mulher aquela mulher é separada para um homem, um para o outro e exclusivo assim também quando você crê em Jesus Cristo você entende você concorda e diz, eu quero isso, e crê, você é separado exclusivamente para Cristo. Por isso que é um escândalo uma pessoa casada correr para os braços de outra pessoa. Assim como é um escândalo o cristão viver para o mundo ou viver para agradar suas próprias paixões pecaminosas. Nós temos esse privilégio extraordinário de termos sido separados para pertencer a Deus. E nós somos também amados, nós somos objeto, alvo de afeições profundas de Deus. Deus nutre por você uma ternura infinita. É como Paulo disse em Efésios 1, que já lemos, eu menciono de novo, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. Que privilégio extraordinário ser herança preciosa do Senhor tesouro particular do Senhor, você é menina dos olhos de Deus você é o prazer do Senhor ele te ama com um amor eterno, com misericórdias que não acabam, que não têm fim esse amor tem se revelado na criação do universo e na sua criação para viver nesse universo esse amor se revela na providência divina que ele tem tomado em seu favor, em meu favor. Esse amor se revela na redenção que ele realizou em Cristo Jesus, na santificação das nossas vidas, na glorificação prometida e garantida para nós. Nós somos povo escolhido, santo e amado. E aí Paulo vai trazer os desdobramentos desses três privilégios. Agora eu preciso ser isso na prática de acordo com a posição que eu já tenho porque crer no evangelho dá poder para eu fazer o que é correto para eu começar a me vestir diferente com uma roupa nova e você já está percebendo que se tratam de virtudes que precisam aparecer na minha vida, serem desenvolvidas na minha vida. E se essas virtudes não estão na minha vida, é porque ainda eu não crie genuinamente, eu não me casei com Deus, ainda não fui santificado, não sou escolhido e nem amado. A conversão ela vem antes da santificação e a santificação inevitavelmente acontece depois da conversão nenhum convertido continua do mesmo jeito ninguém que se converte continua com a mesma roupa a primeira peça de roupa é a profunda compaixão, portanto como o povo escolhido, santo e amado, use essa roupa que roupa? Profunda compaixão e um crente mais antigo, de uma era mais antiga, quando ainda não tínhamos bíblias em linguagens atuais, quando ele lia a versão antiga, revista e atualizada ele lia lá Revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Está certo, pastor. Tem que usar terno. Está na Bíblia. A palavra ternos afetos de misericórdia é uma expressão antiga que tem a ver com ternura, não com terno de gravata. No grego, essa palavra significa entranhas órgãos internos, porque para nós o coração é a sede das paixões, dos amores da misericórdia, mas no mundo grego antigo eram as, as vísceras porque você vai concordar comigo que o, o friozinho dá aonde? na barriga, quando você entra naquele brinquedo lá no rally, aonde que dá um, uma revolução uma revolta? lá nas entranhas eles tinham razão Embrulho no estômago? É no estômago. E a ideia aqui é isso, um, um sentimento lá no interior. E, e o significado significa lançar o coração na miséria do outro. Sentir de verdade as necessidades do outro. Essa é a roupa que a gente tem que usar. Agora que eu sou santo, amado, escolhido, eu tenho que ter um coração compassivo. Sentir o que o outro está sentindo e fazer algo para ajudá-lo conheci a história de uma mulher que leu uma notícia no jornal de um acidente um carro bateu numa casa um acidente feio e esse acidente causou a morte de um bebê com o coração cheio de compaixão essa mulher ficou triste com a morte do bebê mas também ficou preocupada com a, a motorista estava enfrentando acusações criminais, sabe o que ela fez? ela escreveu uma carta para que de alguma forma chegasse até a motorista e na carta ela escreveu o seguinte, olha eu não sei quem é você mas Deus está cuidando da sua situação, e sabe o que ela fez? ela colocou o número do telefone dela na carta e ficou esperando ver se a pessoa recebia e se dava uma resposta a mulher telefonou para ela com o coração quebrado. Elas combinaram de se encontrar. E por causa desse testemunho de demonstração de compaixão cristã, demonstração do amor de Deus, aquela motorista que havia tirado a vida de um bebê entendeu o Evangelho, aceitou Jesus como seu Salvador. Começou a frequentar uma igreja, fazer um estudo bíblico. A compaixão mostrada, demonstrada resultou também que outros membros da família dessa motorista se converteram. O seu crime foi levado adiante, ela foi julgada, condenada, foi para a prisão. E ali na prisão a fé dela se fortaleceu e ela também impactou as prisioneiras. Paulo está dizendo, você é escolhido, você é amado, você é santificado, usa essa roupa aqui, começa agora a ter compaixão dos outros. Não precisa pôr saia, não precisa pôr terno e gravata, mas põe a compaixão na sua vida. Por isso que, historicamente, nós cristãos somos os responsáveis por direitos obtidos pelos deficientes. Isso você encontra em qualquer livro de história. Deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente mental, deficiente físico. Tem crescido o discurso de apoiar essas pessoas, de dar direitos a eles, direito dos idosos, direito das crianças... Tudo isso se deve muito ao cristianismo. Talvez você não saiba, no mundo antigo, sabe como um aleijado era tratado? Como uma escória que poderia até ser excluída da vida social. Um deficiente, um enfermo, era eliminado, tratado de forma desumana. Idosos não tinham o respaldo social que nós tentamos dar a eles. Crianças não tinham direitos. Existe uma lei greco-romana antiga chamada Pátria Potestas. Essa lei dava ao pai o direito de fazer o que quisesse com seus filhos. Em alguns casos até matar o filho. Ele podia matar o filho e a autoridade não podia fazer nada. E o cristianismo veio mexendo com isso, veio mudando isso. Jesus mudou isso na sua vida. Jesus, na vida terrena, impactou é, 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 essas maldades contra pessoas necessitadas e, e os seus seguidores mudaram a sociedade. Mas o que é está que acontecendo hoje em dia? Uma reversão dessa realidade. A violência, o individualismo, a indiferença estão atraindo atenção no, no mundo do entretenimento. Filmes, séries, games, televisão em geral, praticamente jorram o sangue da tela para nós. E a tendência é que haja uma recriação, uma volta a essa indiferença emocional, frente à miséria, frente ao sofrimento. Cresce a violência de novo contra milhares de vítimas. Nós vemos isso afetar o modo da gente pensar, o comportamento das pessoas um jovem cometendo um assassinato em massa dentro de uma escola, uma pessoa tira a vida da família, tira a própria vida, de novo crianças, mulheres sendo violentadas, as redes sociais estão cheias de hostilidades, praticamente, eu não sei como, parece que tem mais divórcio do que casamento, porque deixamos de vestir a roupa da compaixão. essa roupa tem que ficar para trás essa roupa velha, ira, não posso usar mais indignação foi para trás, maldade maledicência, linguagem indecente no falar de que Paulo falou no versículo 8, agora está fora a roupa nova é diferente, é a roupa que José do Egito usou a profunda compaixão que ele teve José que tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos que fizeram mal a ele, o trataram como como bicho, judiaram, venderam como escravo, não tiveram um pingo de compaixão dele, não souberam que ele se tornou o segundo homem do Egito, e quando eles vão ao Egito buscar ajuda, José os trata com a roupa da compaixão, ministra amor e bondade, conversa com eles, dá alimento para eles, dá uma terra para eles morarem e todos os direitos que eles precisavam essa é a roupa nova, é a compaixão do samaritano que andando por uma estrada olha um homem totalmente desconhecido no caminho como retratado nesse quadro aqui de Vincent van Gogh para e ajuda não sabe o que aconteceu, não sabe quem é mas para e cura as feridas, aplica remédio coloca no seu, no seu transporte e leva para uma, uma hospedagem é a roupa que Jesus usou Jesus chorou diante do sofrimento dos outros Jesus teve compaixão de uma viúva que estava indo sepultar o único filho ele é o sacerdote que se compadece de nós você é escolhido, você é santificado você é amado pelo Pai por causa desse Jesus então o Senhor quer que você use a roupa da compaixão a roupa nova também inclui a peça da bondade. Bondade é a virtude da pessoa para quem o bem do outro é tão valioso e caro quanto o seu próprio. Bondade é agir de forma benevolente com os outros como, como Deus age para comigo. Conta essa história de um homem crente que foi ao mercado uma noite gelada, tipo essas que a gente teve recentemente, e viu ali um garoto encostado na vitrine, um garoto pouco agasalhado, tremendo de frio, e sendo o pai, ele percebeu que tinha alguma coisa errada e perguntou para o menino, o que é que há, é, rapaz? Ele disse, nada. O homem disse, menino, eu sei que tem alguma coisa errada, eu tenho dois filhos, eu sei muito bem quando eles estão com algum problema, me conta o que é que está acontecendo e tremendo de frio e também tremendo de medo o garoto explicou que tinha perdido uma nota de 50 reais que o pai dele tinha dado para fazer algumas compras então disseram a ele menino volta para casa se explica para o seu pai mas o menino chorando respondeu não posso não posso o senhor não conhece meu pai meu pai é um alcoólatra violento se eu voltar para casa sem as compras e sem dinheiro é capaz de eu tomar uma surra, é capaz de ele me matar. Eu prefiro esperar meu pai dormir, por isso que eu estou aqui. Com isso, aquele crente ficou cheio de compaixão, trouxe o garoto para dentro do supermercado, comprou tudo que ele precisava com 50 reais, colocou as compras no carro, colocou o menino no carro, levou o menino para casa. Quando o menino saiu do carro, colocou as sacolas no chão e antes de entrar em casa ele voltou e pediu para aquele homem também sair do carro para que pudesse abraçá-lo. E ele abraçou o homem e disse, como seria bom se o senhor fosse meu pai? E claro que aquele homem, que demonstrou bondade e compaixão, derramou uma lágrima e deu o seguinte testemunho. Depois que eu deixei aquele garoto em casa, eu fiquei andando de carro pela rua à procura de outros garotos que tivessem perdido notas de 50 reais. Quando a gente começa a praticar a bondade, isso mexe conosco, isso nos dá um bem-estar, essa roupa cai tão bem em nós que nós queremos repetir a bondade para os outros mais e mais vezes. Bondade é esse espírito amigável e ajudador que leva-me a favorecer os outros, suprir necessidades dos outros de forma generosa. A roupa não é mais indignação, não é mais maldade, a roupa agora é bondade. A maldade ficou fora de moda. É a bondade de Barnabé. Barnabé é chamado de bondoso. Ele tem um apelido, o apelido de Barnabé no livro de Atos é Homem Bom. Legal, né? Qual é o seu apelido? Homem Bom. Diz tudo. Já pensou você com esse apelido? Barnabé estava sempre investindo na vida das pessoas a Bíblia diz que ele, ele viu tanta gente necessitada na igreja de Jerusalém que estava sofrendo perseguição e fome ele vendeu um terreno chegou para Pedro, João e falou, está oh, aqui, dinheiro do terreno Eu não quero ver esse pessoal passando necessidade não quando o tal de Saulo o terrível judeu, o perseguidor da igreja se converteu todo mundo olhou para o Saulo e falou, meu Deus tira esse cara daqui o homem bom foi atrás dele e falou, não, vem cá, Saulo, vou cuidar de você. Essa é a roupa que Barnabé usava, por isso ele foi chamado de homem bom. Outra roupa é a humildade. A humildade não existia no mundo sem Cristo. A humildade surgiu no mundo por causa do cristianismo também. Cristo impactou o mundo, viu? também mostrando o que é humildade. No mundo antigo, humildade era, era vista como fraqueza. A turma ria da humildade. Humildade é uma autoimagem adequada, equilibrada. Humildade é quando eu, eu não me exalto e nem me autodeprecio. Essa é a roupa que eu, que eu tenho que usar também. Uma atitude correta de mim para comigo mesmo uma atitude minha para com Deus e uma atitude minha para com os outros. Humildade na prática é a prontidão para ficar sem. Humilde fica sem. Ele fica sem reconhecimento, não tem problema. Não precisa me reconhecer. Ele fica sem o melhor carne do churrasco, não tem problema. Pode ficar para você. Ele fica sem o melhor lugar, qualquer, para onde ele for, não tem problema. O humilde está liberto da escravidão, do amor próprio, que tanto nos envenena e mata, e também envenena e mata os nossos relacionamentos. O pastor Charles Spurgeon disse assim, eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. De modo que a humildade significa honrar os outros mais do que a mim mesmo. estar sempre pronto para reconhecer o valor dos outros. Humildade também envolve estar pronto para admitir os próprios erros. O humilde admite os próprios erros. O humilde ele não tem problema nenhum em sentar e ser cobrado, ser criticado. Ele até começa a gostar disso, porque ele sabe que precisa. Tu conhece? conhece o crente sabão? Quando é apertado, ele pff, escapa. Não é? Muitas pessoas, quando você aponta o defeito delas, o caráter delas, vai embora da igreja. Não pode apontar o defeito, mas... Crente sabão, não é humilde, não. Tempos atrás, um irmão muito querido me falou, olha, eu, eu encontrei fulano de tal e fulano de tal disse que que você agiu assim, assim, assado, pisou na bola assim, assim, assado, na hora veio um monte de resposta na minha cabeça não, não é bem assim, não sei o que Aí graças a Deus eu respirei fundo o Espírito Santo me ajudou, a minha resposta foi obrigado, irmão e me pus a pensar nas críticas e, e aprendi com elas graças a Deus, não é sempre que eu faço assim, mas dessa vez eu fui humilde e foi bom para mim humildade é aquele centurião romano dizendo, senhor não precisa ter até em minha casa eu não mereço receber-te debaixo do meu teto só para você saber, o centurião é a chefe de cem cem soldados romanos o, 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 o exército romano é a, é a espinha dorsal do império romano Roma era o que era por causa do seu exército e, e os pilares desse exército eram os centuriões. Então, esse cara, esse cara, era o cara. Senhor, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Humildade é o publicano orando de longe do templo, porque ele não tinha coragem nem de chegar perto. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele batia no peito dizendo «Tem misericórdia de mim que sou pecador». Essa é a roupa que a gente tem que usar agora em Cristo. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos separou. Essa é a roupa que está na moda agora. Além de profunda compaixão, bondade humildade, a roupa também é a mansidão. Tem bastante peça de roupa para usar, viu, gente? Tem mais de sete, são oito. Nós vamos ver cinco hoje. Então, a mulherada vai ter pelo menos uma para cada dia da semana. Vocês que não gostam de repetir roupa. E tem uma de sobra. A quarta peça da roupa é a mansidão. A quinta é a paciência. Mas a mansidão não é ser uma pessoa patética, fraca, mansa, mansinha. Não. O manso é uma pessoa forte, mas que mantém o seu poder sob controle. Essa palavra, inclusive, é usada na época da Bíblia no mundo antigo, para falar da força do vento, sob controle uma força poderosa, uma tempestade mas que se for bem controlada e canalizada, nos serve muito bem, ou a força do cavalo melhor dizendo, o cavalo com sua força pode matar qualquer um de nós, pode ferir, pode fugir e ninguém alcança mas um cavalo com toda a sua força domado ha, quantos benefícios ele traz as forças precisam estar sob controle mansidão tem a ver com ceder direitos estar disposto a sofrer danos ao invés de causar danos mansidão significa abrir mão de direitos tem uma história assim camarada foi na banca de jornal cumprimentou o vendedor muito gentilmente contudo o jornaleiro deu em resposta uma, uma palavra rude ríspida mal educada e jogou o jornal nas mãos dele esse camarada estava com um amigo o amigo viu aquela cena e viu que o amigo dele disse obrigado pelo jornal bom fim de semana, Deus te abençoe aí o amigo não se conteve e falou, viu, O jornaleiro sempre trata você assim, de forma grosseira é, sim infelizmente ele sempre me trata assim e você sempre trata ele com tanta educação de maneira tão amigável, o camarada disse, sim, lato. mas por que é que você é tão gentil com ele se ele é tão grosseiro com você? E o camarada disse assim, porque eu não quero que ele decida como eu vou agir. E isso é mansidão. Isso é mansidão. É uma submissão obediente à vontade de Deus com uma fé em Deus tão grande que não vacila, pelo contrário demonstra uma paciência constante que acaba se manifestando em gentileza com os outros por isso que é manter os poderes da personalidade sob controle sob a autoridade do Senhor pelo poder do Espírito o manso exerce domínio próprio sobre si mesmo porque Deus está guiando ele e ele se recusa a ser controlado pelos mal educados Moisés era um homem extremamente forte, eu acho que se Moisés vivesse hoje no mundo facilmente ele seria um grande líder mundial Moisés um homem inteligentíssimo guiou uma nação inteira de milhões de pessoas numa viagem pelo deserto extremamente forte, ele foi chamado de manso por quê? porque ele era mansinho? não, ele era o mais manso da terra por quê? porque ele teve paciência para liderar um povo durante 40 anos um povo que foi rebelde eu já tinha picado a mula faz tempo você também, eu já tinha chutado o balde um povo que reclamava, que acusava os seus irmãos mais velhos Arão, Miriam também questionando a liderança dele ele respirou fundo teve paciência não revidou não retrucou, essa é a roupa que a gente tem que usar, a roupa que é de Jesus, que é chamado de manso e humilde de coração por isso que Provérbios 16 23 diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar a cidade isso é mansidão Temos que usar a roupa da mansidão. Estavam lá na mesa do almoço, marido e mulher, e mais uma vez, já era costume, o clima da conversa esquentou, brigado, de tal forma que o marido saiu irritado, voltou para o trabalho sem dar um beijinho nela, sem se despedir, e ela ficou toda triste. E foi para o quarto chorar. E quando entrou no quarto, ela viu um quadrinho na parede que ela já tinha visto, mas nunca tinha visto daquela forma. E ela leu o que estava escrito no quadrinho, esses quadrinhos. Estava escrito assim, o que faria Jesus? Era bonitinho. Só que aquilo, daquela vez, impactou o coração dela e ela ficou pensando em responder aquela pergunta na situação que ela estava vivendo. E ela concluiu assim, bom, Jesus não faria o que eu estou fazendo nem o que eu estou pensando em fazer. Ele seria bondoso, seria paciente, não seria irritadiço. Então ela teve um momento de oração, o Espírito Santo a visitou, ela se acalmou, mudou a atitude dela para com o marido dali em diante. Mas naquele mesmo dia, quando o marido voltou para casa, ela estava esperando com uma postura de gentileza, disposição e bondade, o que deixou o marido surpreso. Ela contou a experiência que ela teve para o esposo de oração e de refletir nas palavras o que faria Jesus. Aconteceu que o marido também ficou pensando naquela pergunta, o que faria Jesus numa briga? E aí os dois sentaram juntos, deram as mãos, oraram e daí em diante conseguiram se compreender melhor e conseguiram caminhar juntos para uma vida mais e mais feliz. Aquele quadrinho sobre a mansidão de Jesus Alguém que cede direitos, alguém que decide não se vingar, alguém que decide não falar mal, ainda que a pessoa mereça ser mal falada, aquele quadrinho restaurou a felicidade naquele casamento. A última roupa que vamos ver hoje é a paciência. As outras três ficam para o próximo domingo. Não perca. Mas a quinta peça de roupa também é chamada de longanimidade que significa um espírito que jamais perde as estribeiras com os outros. Paciência tem a ver com uma mente que se controla durante longo tempo antes de agir e, por isso, uma mente que não se precipita, não mete os pés pelas mãos. Antes, a roupa antiga, a roupa velha que saiu de moda é, é a ira, é a indignação, é a maldade, é a maledicência, é estourar, é fazer e acontecer. Isso, isso está fora de moda. Agora a nossa roupa é a paciência. Paciência em condições adversas. Paciência em incômodos que vêm de outros. Maus tratos que a gente sofre. Injustiças que fazem com a gente. Situações desagradáveis no trabalho. Desapontamentos em casa ofensas verbais que lançam contra nós. Eu estou falando de coisas do seu dia a dia, do meu. A roupa nossa é não retaliar. A nossa roupa agora é não revidar, não explodir. A nossa roupa agora é não ficar amargurado de alma. Ter a história de um jovem, crente e novo na fé, pediu para um crente mais velho que ele admirava, um idoso, pediu para o idoso orar para ele. O pedido de oração foi o senhor pode pedir para mim por mais paciência? Aí o velho pegou ele e falou vamos orar agora mesmo. Sentaram para orar e o velho começou a orar. Senhor, amanhã pela manhã manda problemas para esse jovem. O jovem abriu o olho assim vamos continuar orando. Né? Senhor, na parte da tarde manda para esse jovem problemas Ele, esse velho tá louco senhor à noite manda para esse jovem na hora que o velho falou isso o jovem falou, não, não, peraí, peraí senhor, eu pedi que o senhor pedisse paciência para mim, não, não pedi problemas você deve saber qual foi a resposta do velho e sábio crente ele citou Romanos 5,3 e disse, meu jovem é pela tribulação que aprendemos a ter paciência nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A palavra paciência aqui, em Romanos 5, significa firmeza, capacidade de Deus me manter firme nas dificuldades. Por isso que a roupa nossa agora tem que ser a roupa da paciência. No mundo antigo, a virtude era a contrária da paciência. No mundo antigo, a virtude é algo que nós chamamos de amor próprio, respeito próprio. Intolerância, você não pode tolerar ser menosprezado. O camarada do mundo antigo que escreveu muita coisa de como funcionava a vida naqueles tempos, é o Aristóteles, ele defendia a virtude de você renunciar a qualquer tipo de insulto ou injúria. E Aristóteles dizia que ser grande e ser virtuoso era vingar-se. Defender o seu, é, seu ego, não deixar barato. Essa é a roupa da moda do diabo, que é usada até hoje. Mas, para você, a estação mudou. Eu sei que, às vezes, as mulheres gostam de ficar olhando no Instagram para ver a roupa da moda que estão usando lá, e os homens também. Nada contra, mas... Dá uma olhadinha na Bíblia e revisita essas roupas aqui. E veja se são essas as roupas que, que estão em você. Qual é a esfera de relacionamento que mais exige paciência? A palavra começa com K e termina com Zamento. É onde mais precisa ter paciência. Então, dizem que a união conjugal é como dois porcos Espinhos no Alasca. Chega o frio, a neve, eles têm que ficar mais juntinhos para se aquecer, mas de tão juntos que ficam com espinhos, começam a se espetar e aí se separam. Mas quando se separam no frio intenso, o frio é tanto que eles podem até morrer, então se juntam novamente para suportar o frio e aí precisam aprender a ter paciência um com o outro isso não é só no casamento é que o casamento é o mais difícil dos relacionamentos humanos mas todos os relacionamentos exigem de nós essa paciência esse tato, essa maturidade não sei se você achou que a roupa do crente era um terno, uma gravata, uma saia um vestido talvez você pensou assim bom, vou ter que trocar meu guarda-roupa Talvez as mulheres devem ter pensado, ah, legal, a mulher gosta de trocar de roupa. Os homens, ao é contrário, começou, ficou aflito. Hum, vou na igreja vou falar de roupa de crente. Vou ter que gastar dinheiro com roupa? Não, não precisa mexer no seu guarda-roupa. É o caráter demonstrado nos relacionamentos. É disso que a gente está falando aqui. Porque o cristianismo não é só aderir à verdade doutrinária correta. Tem gente aí rodando a igreja atrás da verdade final. Cristianismo não é só isso. Cristianismo não é você ir buscar coisas que façam bem para a sua vida material. Cristianismo é também e muito começar a ter relacionamentos corretos com os outros e com Deus. Cristianismo é convívio, é ter profunda compaixão, sentir as necessidades dos outros, é ter bondade. É ter humildade, é ter mansidão, é ter paciência. Sabe por quê? Porque as pessoas observam o que nós vestimos, mas elas observam ainda mais o nosso caráter. E o Senhor também. Ele vê a roupa que usamos, mas Ele vê ainda mais o nosso caráter. Para concluir essa mensagem, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o que Deus fez por você, você deve fazer pelos outros. Você é escolhido, santo e amado. Essa roupa nova, essas cinco peças, não são inacessíveis, inatingíveis, não são caras demais. Deus não está pedindo algo que Ele não tenha já te dado em Cristo. Essas roupas estão no guarda-roupa da salvação. E nesse dia dos pais... Lembre-se que o Pai Celestial escolheu você. O Pai Celestial te separou e te amou com amor sem fim. Portanto, você pode transbordar isso para os outros. Essa é a roupa que você e eu devemos usar. Vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, que nos revestiu com amor e graça, que essas roupas novas realmente nos caracterizem. Não roupas de tecido e pano, mas roupas de caráter. Nos ajuda a ser como Cristo foi, bondoso, paciente, humilde. Nos ajuda a sermos generosos, amáveis, como o Senhor tem sido para conosco. A estação mudou, Senhor. Nossa roupa agora é outra. Que Teu Santo Espírito venha nos revestir dessas roupas novas, em nome de Jesus. Amém.